2: Son las ocho bienvenidos a Mesa Bloom. nuestra invitada de esta noche es la senadora Paloma Valencia, bienvenida senadora.
1: Gracias Vanessa, un saludo para ti, gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos están siguiendo.
2: Numeral Vanessa, pregúntele a Paloma Carolina, ya hay un montón de comentarios, de opiniones, de preguntas, a ver qué nos dicen para de una vez ir anotando.
0: Vanessa, muchas preguntas a esta hora con nuestro numeral del día, Vanessa, pregúntele a Paloma. Le preguntan cómo consiguió el video de Petro y por qué lo publicó justo cuando en el Congreso tenían al fiscal Néstor Humberto Martínez contra las cuerdas. También se si donaría por lo menos el 20% de su salario a las universidades públicas para que los jóvenes de menos recursos puedan estudiar. Si considera que tiene argumentos fuertes y certeros, por qué recurre al ataque personal, insultos, malas maneras y se desencaja frente a sus adversarios. También le preguntan qué méritos ha hecho el hermano para ser cónsul en Miami y recibimos todas sus preguntas con el numeral Vanessa Pregúntele a Paloma
2: Bueno, de todo eso vamos a hablar en breve, voy a comenzar por la pregunta más importante de todas
1: ¿Cómo está Amapola? Bien, grandísima, ya tiene dos años feliz, una niña súper despierta, súper ¿Dos años activa ¿Ya? sí
2: Y eso grandísima. de ser política y mamá y campaña y venga y entrevistas
1: y todo, ¿cómo lo maneja? Difícil, difícil Vanessa, yo creo que es un enorme reto eh, para, para las mujeres la política, porque eh, cuando yo no tenía un bebé, pues podía andar por todo el país sin limitaciones y quedarme hasta tarde trasnochar y trasnochar y salir por la mañana, y, pero hoy con la bebé, pues yo tengo que poner unos límites que los tengo que imponer yo mismo y que todos esos límites de todas maneras en una profesión tan competida como la política tienen un costo, eh, porque usted no fue a tal reunión sí. porque no estuvo no, pues porque en tal otra cosa la niña. Eh, y exige unos sacrificios yo por ejemplo he dejado de ir mucho a programas de opinión de por la noche eh, voy a muy pocos eh, trato de no tener reuniones muy temprano entonces eh, la mayoría de los desayunos que son muy frecuentes en la política eh, los evado porque si no, no tengo tiempo para compartir con ella, aunque sea unas horas en el día. Dos años, ¿no? Dos años. ¿Y va a tener más o ahí? Yo creo que voy a plantar ahí porque es que es difícil, otro bebé en la política, yo creo que es... Eh, digamos que uno tiene una logística que es más fácil. Más llevadera, de manejar. Pero, pero se la lleva para las giras. Yo si me la llevo mucho. mucho. Amapola está saliendo desde que tiene tres meses, su primera salida fue a Chaparral, Tolima, lloró muchísimo con el calor y yo pensé, hmm, si este bebé no se acopla rápido a estos cambios de temperatura, a estos viajes largos en carro va a ser muy difícil pero ella rápidamente aprendió estuvimos eh, hace poco en el taller de construyendo país con el presidente Duque en el Fresno Tolima y estuvo ahí feliz caminando entre la gente <risa> eh, conversando y Bien. y después con el presidente
2: y su marido es buen es, es juicioso también sí, ayuda bastante en la casa mi marido
1: ayuda mucho él, cuando yo a veces viajo y voy a regresar tarde pues él se encarga de la bebé pasa tiempo con ella es un papá excepcional Paloma,
2: ¿cómo se la lleva con su suegro? ¿Sabe que siempre me ha llamado la atención esa relación? Porque es que su suegro es una voz pues, muy crítica, ¿no? Manuel Rodríguez, que es un ambientalista muy prestigioso, muy reconocido, critica un montón de algunas políticas eh, de Peñalosa, de otros. ¿Cómo se la lleva? ¿Cómo es una Super mesa bien. en su casa
1: con su suegro? Ah, pues sí, siempre es muy polémica. Estamos discutiendo de todos los temas, eh, compartiendo impresiones, pero él es un hombre inteligentísimo, muy inteligentísimo. respetuoso. Eh, muy propositivo y siempre es un gusto poderlo oír, poder compartir con él, preguntarle cosas, yo a veces le digo qué piensas de esto, qué piensas de lo otro, ¿Le ¿Cómo, crees que doy, claro. cómo crees que debo manejar esto y él es además muy meticuloso, me da un consejo muy profundo y muy dedicado que se lo agradezco siempre mucho. ¿Y hay alguna vez en la que no se hayan podido poner de acuerdo definitivamente? Mil veces, mil veces no nos ponemos de acuerdo, pero eso hace que las charlas sean más largas y más entretenidas. Un 24 de diciembre
2: hablando del medio ambiente.
1: No, yo soy muy ambientalista, en eso sí nos entendemos bastante ¿En bien. ¿En qué no se entienden? No, digamos en, en temas... Eh, de, la JEP. ¿De la JEP? No, ni siquiera de la JEP, en temas distintos, en muchas cosas. Y mi, mi esposo, que además es un conversador insigne, también es muy polémico en todas sus opiniones. Entonces son mesas bien entretenidas, nadie se aburre.
2: Pues sí. ¿Qué es lo que no le gusta de la JEP? ¿Qué es lo que no le gusta de este proceso de paz con las FARC?
1: Vanessa, yo creo que todos los colombianos queremos la paz. No hay un anhelo más grande, yo creo que para ningún ser humano, que la convivencia pacífica. Pero la convivencia pacífica no es simplemente que una gente deje las armas, eh, sino que podamos construir instituciones para que nadie vuelva a tomar armas en el futuro. Y empiezo por esto porque la garantía de no repetición me parece que se ha malinterpretado en el país. Una garantía de no repetición significa que después de esta negociación todos los colombianos entendiéramos que el camino que tomaron las FARC, que eh, eh, la violencia, no la debiera volver a repetir nadie. Y entonces ese mensaje tiene que transmitirse, no solamente transmitírsele a usted, Vanessa, a los oyentes que nos oyen, sino también a todas esas organizaciones criminales adicionales que hay en el país. Las cifras del Ministerio de Defensa hablan de 7.000 hombres en armas, 3.000 de las disidencias de las FARC, más los del L.N., más el Clan del Golfo, eh, más varias bandas criminales, estamos hablando de más o menos 7.000 hombres en armas. Esos hombres en armas están mirando la negociación de las FARC para decir eh, o todos sueñan que ellos también van a acceder a una negociación así. Entonces, el mensaje que se dé con esa negociación es fundamental para que todos ellos entiendan que Colombia no va a tolerar la violencia. Pero si lo que termina haciendo es que usted no tiene que pagar cárcel, usted termina siendo senador, usted puede entregar unos bienes pero no todos, no tiene que delatar sus rutas del narcotráfico. Yo pregunto, ¿qué entienden los otros grupos criminales? ¿Y qué entendieron
2: los otros grupos criminales con el proceso de paz de los paramilitares? Digamos, ¿por qué Justicia y Paz sí y JEP no?
1: Porque Justicia y Paz tenía unos elementos que son fundamentales. Había cárcel, cortica. Sí, de acuerdo. Nada proporcional, digamos, a los crímenes tan atroces que cometieron los narcoparamilitares, eh, pero iban a pagar cárcel. Ese me parece que es un, un, un tema fundamental. Por otro lado, no hubo ningún cabecilla del paramilitarismo que no estuviera en la cárcel. Y yo creo que eso es muy importante para este país, porque es claro, por ejemplo, yo pienso que eh, todos los grupos armados hoy entienden que por ejemplo los fenómenos paramilitares no van a tener tratamientos benéficos en este país y que si usted se mete en un proceso de negociación como paramilitar usted seguramente va a terminar en la cárcel muy distinto los eh, grupos guerrilleros de izquierda que están entendiendo que se justifica y mire que hay un tema que a mí me preocupa mucho mire el ELN que ha hecho el ELN a aumentar significativamente su violencia sobre la base de que ellos son merecedores de una negociación. ¿Y usted cree que el ELN está aspirando a menos que las Farc? Al menos lo mismo que le dieron a las Farc. Y de pronto un poquito más. ¿Y cómo pueden obtener un poquito más? Con más violencia. Yo creo que eso es un mal mensaje, Vanessa. Pero le doy un ejemplo que me perturba y, y que me preocupa todos los días de mi vida, pensando en Amapola y en todos los niños de Colombia. Porque para nosotros sería muy fácil decir, sí, firmen como sea, y llegó la paz. Como dijeron en los años, en los años 90, Vanessa, es que a este país ya le dijeron ese discurso. Pero ya voy para allá, mire lo que pasó con el Clan del Golfo, llamado Clan úsuba sí. eh, Se llamaba el Clan del Golfo, el Clan Úsuga. Eh, le piden a Santos durante la negociación de, de las Farc que hagan una negociación con ellos, usted recordará. Sí. ¿Y cómo la piden? A través de un paro armado en cuatro departamentos de Colombia. Eh, bueno, pero eso pasa en todas las negociaciones. Digamos,
2: uno no negocia o los estados no negocian la paz con alguien que no le signifique una amenaza. Claro, ¿no? o sea, claro, uno no pero, hace la paz con el amigo. Pero, pero fíjese eso. Yo no vamos a hacer un proceso de paz entre usted y yo pues, porque no somos enemigas. Pero si peleáramos, haríamos, usted haría un proceso de paz hoy en día con Catatumbo Pero, pero yo creo ejemplo.
1: que los incentivos sí son importantes en la sociedad. ¿Por qué? Y fíjese qué hizo el clan del. ¿Qué le contesta el gobierno Santos al clan del Golfo? Ustedes no son. Una organización. Una organización política. <ríe> no. Con ustedes no vamos a negociar. Ustedes, Ahí si acaso, desarme. se pueden desmovilizar como una banda criminal. ¿Y qué hace el, de, qué hace el Clan del Golfo, Vanessa? Pues se cambia Recia el nombre. Uh, sí. Y dice, nos llamamos Autodefensas Gaitanistas de Colombia y tenemos un propósito político en nuestra lucha. Entonces yo creo que hay pero ese proceso es que nunca país, avanzó.
2: De hecho estuvo siempre basado en un desarme, ¿no? Era como una claro, rendición. Pero que pero Vanessa, usted, usted esto, está viendo les... hoy
1: porque el clan del Golfo pues hoy es pequeño. Pero yo pero pregunta. no es tan pequeño. Pues, tiene una son, son, capacidad de daño son, grande. Son más o menos eh, 2.700 sí. o 3.000 hombres, o sea, pero lo que le quiero decir es, ahora que empiezan ellos a controlar los negocios del narcotráfico, cuando lleguen a tener dentro de 10 años 7.000 o 10.000 hombres, pues ahí sí toca. y entonces, ahí está otra vez, usted me diría, ahí sí toca, y entonces, ¿cuándo se va a acabar la violencia en pero Colombia? Pero este no es
2: como el ciclo constante, es que es es siempre que sale, siento.
1: pero es distinto,
2: es muy distinto eh, la lucha frontal contra una organización que está... Es que el término no puede ser legitimado porque una organización terrorista de estas delincuentes pues no puede ser legitimada, pero, pero sí se organiza un grupo político, que es lo que hace el ELN, que es lo que hizo la FARC, que es lo que un poco han tratado como meter ahí la maniobra las autodefensas gaitanistas. Pero de todas formas, no termina siendo ganancia, digamos, quitarse, desarmar estos siete mil guerrilleros, yo, yo, 13 mil, yo, creo que fue. yo eso lo resumo inicial, de
1: la siguiente el, manera. Hay una idea de que el contrato social colombiano quedó incompleto y que hay una fracción de la población colombiana que no acepta, digamos, el contrato social fundacional de este país y que por lo tanto este negocio con ellos, los incluye y que cada vez vamos siendo más los que quedamos dentro del contrato. Yo creo que esa es una aproximación. Siento yo, porque es que nadie tiene las pruebas, pero siento yo que es una aproximación equivocada, porque lo que usted termina haciendo es rompiendo las instituciones cada cierto tiempo. Yo creo que las instituciones solamente llegan a consolidarse y a materializarse como instituciones en la medida en que somos capaces de mantenerlas en el tiempo. ¿Qué quiere decir con esto? Que usted tenga coherencia durante el tiempo. Y, y ahí voy a lo de los años 90. Yo era una niña, en ese momento tendría... 13 y 14 años, pero eh, me ha interesado siempre el tema político. Pues, Usted del de 78, poco, ¿no? Del 76. Pero pero de, de, ese, de ese tema eh, me acuerdo que nos decían que llegaba la paz a Colombia y salimos a la Plaza de Bolívar a pintar las palomas, y sacamos las banderas y los pañuelos blancos. Mm. Y yo sí me acuerdo de todo eso muy claramente De primamente. la constituyente. Claro. Claro, pero es que eso fue lo más hermoso que le pasó a la historia reciente de Colombia. Pero Vanessa, que vino después de la constitución del 91, el periodo de violencia más, más cruenta que ha tenido Colombia. Y uh -huh. entonces usted puede decir, sí, eso no tenía nada que ver, pero fíjese que era lo que estaba pasando. Es que la gente, a los colombianos se nos tiende a olvidar. La violencia de ese momento se volvió violencia de los narcos. ¿Y qué querían los narcos? Una negociación con el gobierno. Una negociación para que se suspendiera la extradición. Eh, y decían incluso en los mitos urbanos que es que eh, Pablo Escobar iba a pagar la deuda externa y que y no entonces ofreció, había no gente que pagarla ya, y decía yo no sé si ofreció o no si ese no, es un gran mito urbano ¿no? es un pero... mito urbano pero, pero se decía y, y, y lo que sentía y entonces medio país decía pues que negocien con ellos y medio país entre ellos Luis Carlos Galán mártir de esa lucha decía no, no. podemos ceder a que el narcotráfico infiltre nuestra sociedad y yo siento que toda esa lucha, por ejemplo, de Luis Carlos Galán y de toda esa generación de ese esfuerzo contra esos narcos, terminaron negociando con el cartel más grande de cocaína del mundo, que eran las FARC.
2: Pero quiero volver a la negociación de los paramilitares, porque eh, usted me dice que... Que, que tiene que haber unas garantías de no repetición ¿las hubo en los paramilitares? digamos, ¿dónde está la gran verdad de los paramilitares?
1: claro, hubo gran verdad, lo que pasa es que hubo errores, ¿Por qué? pues más de 76 mil crímenes confesados, todas las fosas comunes que se encontraron, ¿qué pasó Vanessa? pero eso fue porque lo encontraron no, no, porque no, no, los confesaron, digamos, las, las confesaron las
2: audiencias de los paramilitares nunca las transmitieron, que la verdad todo Colombia eso, que le nadie se eso le la cuenta de qué era lo que estaba pasando. el gran
1: problema fue que la Corte Constitucional, me parece en un fallo muy equivocado, dijo que se había que privilegiar, digamos, el secreto para que los otros no supieran qué había dicho los otros, para que hubiera una verdad más cierta. Y entonces terminamos con anaqueles expedientes que nadie se va a leer. Lo lógico es que esos, esos, esas audiencias hubieran sido públicas. Y yo temo que vamos para allá con la jefe en lo mismo. Y terminaron, y terminaron privadas, el
2: Tuzo Sierra, Gordolindo, Macaco, claro. metidos como si hubieran pagado una acción a un club en el club de los paramilitares y con unos y con unos beneficios que, bueno, luego se rompieron cuando continuaron delinquiendo y los extraditaron, que también fue, depende de donde uno lo vea, se llevaron todas sus verdades.
0: No se las pasó, llevaron, Lo, lo Vanessa, que pasó con
1: Mancuso nadie lo sabe. No, no se las llevaron porque toda la justicia colombiana ha podido ir, incluso senadores, han podido ir a hablar con ellos a sacarles las verdades que quieran. Pero la gente no. Pero se estuvieron está. en la cárcel. Habla,
2: usted habla con las señoras de mampuján por ejemplo, que fueron claro. nuestras invitadas en el programa de anoche. Las señoras de Mapuján a estas alturas... Con todo ¿no? y el y el y, y la forma como se han recuperado de ese dolor, que además me parecen las más tesas del mundo, estas tejedoras de Mampuján. Terrible. Hoy en día ven a Diego Vecino de frente, nos contaba una, ¿no?, lo ve, lo perdonó, pero el señor está ahí, libre, tranquilo, andando. Y ella dice, yo a estas alturas nunca supe quién llamó, por qué no nos mataron, llegaron, eh, por qué nos desplazaron, no lo saben. La verdad es de Pero, pues para mi pero mire, Vanessa, sabe. que
1: yo creo que en eso fue una gran falla que tuvo la justicia de, de, de no haber permitido las audiencias públicas y la interacción de las víctimas. Pero ese error lo vamos a cometer ahorita igualito con la jefa. Usted ya vio las audiencias privadas de los cabecillas, usted ha visto las declaraciones donde se está denunciando la esclavitud sexual, la, 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 la pedofilia de las FARC, y esas niñas no han sido recibidas por la JEP. Y, y, los, y los victimarios, no es que los vean por la calle después de haber pagado cinco años de cárcel, están de congresistas.
2: Paloma, para uno superar todas estas dolencias de un país tan roto, tan dolido, tan, tan espantoso, ¿no tiene, como decía Juan Manuel Santos en algún momento, que tragarse algunos sapos para construir una nación distinta que tal vez
1: su hija y, y las mías se merecen? Yo creo que hay que tragarse unos sapos, pero no hay que tragarse todos los sapos envenenados. Porque usted se puede querer tragar el sapo y puede terminar muriéndose con el sapo. Colombia ha venido teniendo unos ciclos de negociaciones y violencias donde vamos cambiando el malo según quién es el dueño de los cultivos ilícitos. Porque Realmente lo que ha potencializado los ejércitos ilegales en este país son los cultivos ilícitos. Entonces, hay un tema ahí que es fundamental y es entender que tiene que haber una especie de eh, mensaje para la sociedad de que estas cosas no pueden volver a pasar. Y los sapos no pueden ser simplemente no pasó nada. No pasó nada y usted ve a su violador que le robó su niñez, que la violó 30 veces, que le sacó sus bebés con alambres de púas bueno, ahora en de ese, digamos, si nos ponemos a hacer la lista
2: de las atrocidades no terminamos, es decir, en Colombia, pero toda la, la gente general... cuando en la, la, la violencia le cortaban el cuello, eh, mi mamá que era de Tuluá creció viendo cómo Terrible. pasaban entre la pelea de liberales y conservadores cortándose la lengua, Claro, el, cuello, el, el corte
1: franela y corte, corte de franela.
2: Entonces digamos ¿Vamos a seguirnos contando cada uno el horror del otro? Porque los paramilitares tienen unos horrores, las
1: FARC tienen otros. Pero es que yo no me siento representada ni por los paramilitares ni por las no, yo FARC. yo tampoco. Yo estoy tratando eh, de entender, lo, y, digamos, y hacia sí dónde creo, podemos construir un país distinto. Claro, pero el país distinto empieza por la justicia. La única manera de que usted pueda sanar estas heridas es que eh, confiesen la verdad. Pero mire, le pongo un ejemplo de lo que pasó ayer en la comisión. Entonces, ahora Pablo Catatumbo no es narcoterrorista. Entonces, no solamente tiene el privilegio, de ser congresista, no haber reparado una víctima. ¿En Manuel qué le aporta
2: para... usted, que es una senadora, una
1: señora educada,
2: que tiene un suegro maravilloso, que tiene una hija divina, que se conoce el país, que ha podido estudiar, que tuvo un, un abuelo presidente, un abuelo fundador de la Universidad de los Andes? ¿En qué le aporta al debate nacional que usted le grite a Pablo Catatumbo en el Senado? Usted fue.
1: No, yo no le grité eso, lo que le dijo. No, yo le dije a Roy Barreras, deme el mismo tiempo que el narcoterrorista Pablo Catatú. ¿En qué le aporta eso al debate nacional? En que el país no puede olvidarse de que es que dejaron sentar narcoterroristas pedrastras, pedófilos y, y violadores, esclavistas sexuales. ¿Pero le aporta eso? Yo creo, Vanessa, que sí. ¿Qué? En que uno no puede permitir que eso pase. Yo no creo o sea, que esté ¿Es bien? el nivel
2: de, del debate que, que se debe proponer para este país? El nivel del debate de es así? que
1: no, no se puede primero negar la verdad ni esconderla.
2: Pero la verdad no la están negando, la están. De hecho, la JEP es una organización cuyo, Pero Pablo Catatumba, bueno, cuya, Vanessa, Vanessa, yo, yo le pregunto. búsqueda la verdad. O no, sea, por, no por la JEP se pasa. No y cierto. se permiten ciertas cosas porque tienen que hablar. Claro, no, el que no hable no. se gana 20 años de cárcel. No, es no. el principio de la gente. Pero hablar que La verdad, pues, a, confesar. Eh,
1: no, no vio la declaración de Pablo Catatumbo. Paloma Valencia no es paramilitar, ni yo soy narcoterrorista. Yo le pregunto, ¿usted cree que hay alguien en Colombia que pueda decir que Pablo Catatumbo no ha sido terrorista y no, no ha sido pues narcotraficante No, es que, ese, pues, es que ese no es el de Entonces, más, digamos. Pues, Obviamente no, que lo fue. No, no, pero... porque si estamos sacrificando justicia a cambio de verdad, ¿Es verdad que Pablo Catatumbo es un narcoterrorista?
2: Claro que sí, pero hay que decirlo en el Congreso, digamos, ese tiene que ser el nivel de debate de los políticos
1: colombianos. Entonces, ¿dónde se dice? O sea, ¿en qué consiste la verdad si no se le puede decir narcoterrorista? ¿Por
2: qué Eber
1: Bustamante,
2: que... Fue guerrillero, que no pagó un solo día de cárcel, que nunca contó lo que pasó con el M-19, puede estar en el Centro Democrático y a él no le dicen las cosas que le
1: dicen a Catatumbo. Primero, Pablo Eber Bustamante no cometió delitos de lesa humanidad. Segundo, fue otra negociación en la cual yo era muy chiquita para haberme opuesto a la impunidad porque me hubiera opuesto también en ese momento. Hoy nosotros como colombianos yo creo que tenemos es que rodear el principio de justicia, Vanessa, porque es que hay 7.000 hombres en armas en este país, todos aspirando a la misma impunidad de las Farc. Si usted permite que esa impunidad pase, Colombia va a tener dentro de 20 años que negociar con otros violentos y dentro de otros 20 años negociar con otros violentos pues, en un ciclo infleinito de violencias. Por eso le digo, yo creo que para mí la única manera de que podamos construir una paz es que podamos tener estabilidad en las instituciones y que el principio de justicia se mantenga. Senadora, sus reparos siempre han sido
0: muy críticos a la JEP. Está, el presidente lanza estas seis objeciones y ayer el que fuera alto comisionado para la paz y negociador Sergio Jaramillo ha dicho que lo que ha hecho el presidente Duque es cumplirle a los extremistas del centro democrático con intereses electorales ¿es esto cierto?
1: Yo creo que siquiera apareció el responsable de que hoy tengamos sentados como congresistas a quienes esclavizaron y violaron las niñas colombianas a esos eh, eh, pedrastas y pedófilos como congresistas es que yo quiero recordar que el premio Nobel, así como se lo ganó Santos, se lo acaba de ganar el año pasado, una activista iraní y un médico eh, del, del Congo, precisamente por la lucha para evitar la impunidad de la violencia sexual, los casos de el Congo tan que han es, eh, escandalizado el mundo... No difieren mucho de lo que está denunciando la corporación Rosa Blanca. Son 1.200 niñas. No, el mismo
2: Centro Nacional de Memoria eh, Histórica tiene violadas. un texto
1: impresionante que se llama La Guerra escrita en el cuerpo,
2: donde aparecen los vejámenes más espantosos. Digamos, yo creo que sobre eso no hay discusión alguna. Lo que ocurrió. Pero, en la pero en usted Colombia cómo es... cree que,
1: cómo cree Vanessa, que se pueden sanar las heridas si esa niña está sentada ahí y le está diciendo a Lozada que está ahora de senador. Que él violó a los niños.
2: Es que no sé, por eso se lo pregunto a usted. Yo, pues, es que no soy política, entonces no sé, digamos, mi tarea es hacer preguntas, pero yo he tenido en este programa niñas eh, de todo, violadas, no violadas, que han perdonado, que no, y uno se encuentra militares... Eh, que han sido víctimas de minas antipersona, y así como uno se encuentra estas posiciones tan radicales, también encuentra otras donde dicen, no quiero más esto, a mí ya me pasó, yo no Pero lo yo, quiero más. Yo, ahí si le quiero hacer una
1: yo le quiero hacer una distinción, porque el tema personal es un tema individual, cada víctima verá cómo lidia con su dolor de mejor manera. La pregunta es del Estado, ¿el Estado tiene la potestad de obligarlos todo a perdonar sin justicia? el Estado no tiene un deber de justicia frente a los hechos que se cometieron contra usted porque está muy bien el que perdonó, perdonó pero la persona que sigue herida y que esperaría justicia contra su victimario no tiene derecho que el Estado le cumpla con eso porque ese es el origen del Estado el origen del Estado en, un, en, en, en la teoría es que para evitar la justicia de propia mano el Estado se encarga de resarcir los daños que usted le hayan hecho con un castigo y con ese castigo se, se entiende saldada la deuda con la sociedad pero si usted no tiene un castigo frente a los crímenes que cometió, eh, pues es difícil que, que, que las víctimas que no que no han perdonado y que quisieran ver un castigo contra su victimario puedan satisfacer esa y no es venganza, porque es que la venganza es cuando usted hace justicia por su propia mano. O por hoy nos quedamos ciegos justicia. como decía llaman. Es que la justicia es un principio, es como lo que buscaron las madres eh, de, de todas las dictaduras del cono sur. Bueno, los falsos,
2: eh, las madres de los falsos positivos las que, madres de los que falsos por cierto, positivos. están escuchando en la JEP a uno de los perpetradores más violentos. dio su testimonio hace dos días. Pero estuvo en la cárcel. Y dio su testimonio Pero Vanessa, violentísimo, la diferencia. pero salió y está contando por cuenta de la JEP. Claro. Porque en la cárcel no sabíamos lo que había hecho.
1: Pero pagó cárcel. Yo le digo que yo creo que eso, ese sentimiento... De Pero lo, durante, de razón, tiempo,
2: durante el tiempo en que pagó cárcel no supimos nada de lo que hizo. Ahora que entró a la JEP estamos sabiéndolo. Es
1: muy bueno que se sepa y yo, creo que, y, y yo no estoy en contra de la verdad, ni más faltaba. Creo por eso que todas las audiencias de la JEP deben ser públicas y televisadas y debería haber un canal exclusivamente dedicado a eso de manera permanente. Eso como se hizo en Sudáfrica mm, que, no que no se hizo con los paras. Que no se hizo con los paras, pero no porque el gobierno no quisiera, fue por una decisión de la Corte Constitucional. Creo que eso eso hay que hacerlo, porque es que usted no usted no tapa las heridas, usted no tapa la historia. Las heridas se, se, se curan en la medida en que usted es capaz de expresar y decir lo que está pasando.
0: Senadora, usted habla de castigo de las para el y que las víctimas puedan resarcir así su dolor ese castigo es sinónimo de cárcel de penas y por ejemplo Pablo Catatumbo Carlos Antonio Lozada, senadores a los que usted llama, ayer llamó narcoterrorista, violadora Carlos Antonio Lozada con la JEP actual ellos no van a ir a la cárcel entonces la salida no serían las seis objeciones sino tumbar la
1: JEP no, yo no creo que haya que tumbar la JEP yo creo que hay que
0: eh, buscar mecanismos hacerlo?
1: Para que la pena... Mire, yo tenía confianza en que la Corte Constitucional iba a ser una cosa mucho más sensata en el sentido de decir que crímenes de lesa humanidad tenían que tener sanciones proporcionales. Si los miembros de las FARC no pagan cárcel porque la GEP no es capaz de imponerles, aunque sea una colonia agrícola, van a terminar en la Corte Penal Internacional. Porque esos son crímenes de lesa humanidad, que no prescriben. No sé, porque
2: que, acuérdese que hay una fiscal Fatu Suda y un vicefiscal John Stewart que han venido a Colombia y que han aplaudido la... la, la claro, la, pero es
1: que no lo han visto funcionar. La un
2: aplaudido que le digo, y han dicho, si, déjela si, que
1: funcione. Si el resultado es que los señores van allá, confiesan cualquier cosa o confiesan sus delitos y después simplemente siguen de congresistas, yo le garantizo, Vanessa, que va a entrar la Corte Penal Internacional. Porque es que ese es un acuerdo de la humanidad, que hay un tipo de crímenes que se llaman los delitos de lesa humanidad. Que
2: no tienen. Que no
1: tienen posibilidad de impunidad.
2: Bueno, anoche la Corte Constitucional, en un fallo de revisión un poco dio a, a, mostró lo que piensa sobre la JEP y sobre lo que piensa de las objeciones del presidente Duque. Por un lado, dijo que no permite o que no está de acuerdo con tribunal diferenciado para militares que era algo que ustedes habían eh, propuesto, que los militares fueran a la JEP, pero que tuvieran su tribunal propio. Y por otro lado, que la JEP efectivamente puede practicar pruebas. Digamos, tiene todo el, no, no, no queda solamente esto en manos de la fiscalía. ¿Este fallo de anoche de la Corte no es un medidor de lo que va a pasar con la Corte con todas estas eh, objeciones del presidente Duque?
1: Miren sobre el tema de las eh, tribunal diferenciado, o sea, dentro de la JEP, una sala especial para los militares, yo creo que la Corte hace bien en declararlo inconstitucional porque hoy los actos legislativos que existen no dan pie para esa sala especial. Habría que modificar la Constitución y, por lo tanto, siendo un cuerpo constitucional, pues eh, la Corte tiene que decir que es constitucional. Y, y el otro tema, el de las pruebas sobre la extradición. Yo creo que es muy grave eso que hizo la Corte. Esas dos fueron dos victorias que yo, Paloma Valencia, logré en la negociación de la, eh, del procedimiento de la JEP. Al final del gobierno del presidente Santos no tenían convocatoria para sacar el procedimiento. Ellos decían que entonces la JEP no podía funcionar sin procedimiento. Eh, el ministro Rivera me llamó y me dijo eh, que tratáramos de llegar a un acuerdo. Aceptaron varios temas eh, que yo propuse eh, modificando el procedimiento al haciéndolo mucho más parecido a la ley 600 y a las leyes eh, penales de Colombia. Eh, y eh, dejamos dos decisiones a las mayorías del congreso una la del trato diferenciado para las fuerzas armadas que como digo sí era inconstitucional porque mientras no saliera el acto legislativo que cobije ese trato pues no puede estar y la otra era la de la extradición nosotros en ese momento decíamos si sí, la JEP decide que ellos pueden abrir un expediente probatorio sobre la extradición pues simplemente no era extradición y mire que se cumplió caso de Santrich ha ido por ese camino y yo siento mucho que la Corte haya optado por destruir las posibilidades de extradición, porque aquí lo que estamos hablando, Vanessa, es de reincidentes. Usted hizo un acuerdo, recibe un montón de beneficios eh, y luego descubren que usted está reincidiendo. Y la no está de... claro, ¿no? Digamos, ese es el gran dilema, si fue antes o no
2: de pues no, la firma no, pues del acuerdo.
1: No. Primero, no hay motivo para pensar que los Estados Unidos estén mintiendo. Segundo, los Estados Unidos mandaron dos declaraciones juramentadas que en Estados Unidos no es eh, como en Colombia el carrusel de los falsos testigos, no. Allá el perjurio eh, tiene unas penas muy grandes y es muy serio el sistema en eso. Eh, y, y dos declaraciones juramentadas especificando las fechas y los negocios que se habían hecho. Eso está en manos de la JEP, que lo consideraron no suficiente prueba, que es lo que digo. Entonces ahora van a abrir un expediente probatorio. Y los Estados Unidos contestó lo que va a contestar cualquier país. Las no, pruebas en no, los pero países... Lo de, lo de
2: siempre es que Estados Unidos nunca manda... las pruebas se sacan en los juicios. Claro, no, no pueden no, no, revelarse no, no. porque si no el juicio sí. queda
1: nulo no. no, pero
2: aquí en cualquier lugar del mundo, o sea, no, no, Entonces, uno cuenta qué, cuáles son las acusaciones que tiene claro. la fiscalía. Eh, no puede. Pues porque los sí, abogados legal. entonces se, defen, se van a defender. Entonces, de esas en términos
1: reales, ¿qué significa eso? Pues que básicamente eh, no se pueden practicar, no, no va a haber extradiciones para los miembros de Antes la de irme
2: al, al break, al corte de comerciales, le insisto sobre la pregunta. Esa, esa revisión de fallo que sale de la Corte Constitucional anoche, ¿no le indica a uno que las objeciones del presidente Duque van a terminar en lo mismo y lo que vamos a perder es un año tal vez? Un poco más, un poco menos, en medio de todo este proceso, porque igual la GE va a seguir funcionando, tiene un andamiaje institucional pues que se lo permite, pero vamos a seguir un año navegando sobre algo, algo en lo que ya hemos avanzado y que va a terminar en lo mismo. Es que no hemos avanzado. No es como la muestra esa.
1: Yo, no hemos avanzado. Lo que pasa es que los del sí me parece que están dejando de ver que hay medio país que no crean esos acuerdos. Entonces hablan de un acuerdo de, de, de Estado. No, no es cierto, no es un acuerdo de Estado. No es un acuerdo El de acuerdo Estado. ¿El acuerdo de Cuba de no es de Estado? No, no es de Estado. ¿Es de qué? Es de gobierno.
2: Pero a nombre de un Estado. No.
1: Usted no puede comprometer la palabra del Estado cuando hubo una decisión mayoritaria y democrática que dijo que no. Entonces, eh, pues pueden hacer todas las trampas y todas las... Y, y a mí me parece muy grave, por ejemplo, lo que hizo el presidente Santos defletar magistrados no va a defender la Constitución, sino el Acuerdo de La Habana. Eh, eso va a afectar la Corte Constitucional y la confianza que los ciudadanos le tienen. Es que aquí hay medio país que ganamos con el no. Entonces dijeron que es que hemos hecho trampa. Trampa como si el Estado era el que estaba haciendo eh, el, el, no, el la campaña del sí. Sí, sí. Pues elegimos presidente. Eso tiene que significar algo democráticamente. Aquí estamos los del no. Nosotros seguimos teniendo reparos sobre esos acuerdos. ¿Les gusta o no les gusta? Total, los del sí? Hay
2: un país dividido, y hay mitad un país, del país que está de acuerdo, y, y con y otro entonces, mitad que no. Y entonces
1: aquí hay una oportunidad, o nos ponemos de acuerdo en torno a unos mecanismos donde haya una justicia que nos dé confianza a todos, Panesa. Nosotros no estamos buscando impunidad, no he pedido impunidad para las Fuerzas Armadas, ni le tenemos miedo al juzgamiento del presidente Uribe o de, de nadie. Nosotros estamos seguros de cómo hemos procedido, absolutamente claros. Pero no vamos a aceptar una justicia politizada, que ya lleva cuatro personas detenidas por estar favoreciendo a las FARC. Eso no lo vamos a aceptar la mayoría de los colombianos. Y eso es algo que, que los del sí tienen que entender. Es decir, es posible avanzar, pero tienen que tener voluntad de negociar. Si nos van a seguir diciendo, el acuerdo ya está cerrado y ustedes se fregaron, pues nosotros vamos a seguir insistiendo en que no hay acuerdo con nosotros.
2: Vamos a hacer una pausa rápidamente en esta conversación con la senadora Paloma Valencia. Vanessa, pregúntele a Paloma, ya le voy a preguntar lo del video de Petro, lo del ataque personal ya se lo pregunté, lo de los méritos del hermano. Carolina ya nos va a decir qué más, ya volvemos. Senadora, el video de Petro, ¿de dónde se
1: ese video? Me lo entregaron. ¿Ese día o antes? En el Congreso. Le voy a decir porque ya han mandado a inspeccionar todos los, todos los videos y pero todas las cámaras de, que, de seguridad. Pero
2: que Petro decía, que era que se lo habían robado, ¿no? Sí, a, ellos decían que eran Montes. víctimas
1: de un hacker. ¿Y sí? No, que van a ser víctimas de un hacker ese video, pues como después supimos varios medios de comunicación lo habían conocido antes de que yo lo publicara, eh, luego no... Caracol no, que, que claro, que lo hubiéramos publicado. Eh, pero, pero creo que eh, pues era un video... Que había que sacarlo a la luz. ¿Pero el motes traicionó a Petro?
2: ¿O Montes no se sé. lo entregó?
1: Mire, la gente que me que me que dice que sabe, o que dice saber qué hay en ese video, me dice, si quiere usted no sabe qué hay porque si no, no lo había sacado. ¿Y qué puede haber? No sé. Yo solamente veo unas imágenes que me parecen... Eh, totalmente cuestionables para un político que es un político recibiendo fajos de dinero uh -huh. en una reunión privada a mí me parece que eso sí, es una, imagen, es una imagen que no puede aceptarse para ningún político sí. de, ninguna, de ninguna ahora si hay un delito o no, no lo sabemos, pero la imagen es estrepitosa es estrepitosa y, y yo pienso que eh, esas cosas hay que sacarlas y la pregunta que hacían en Twitter es por qué la saca en medio del debate el fiscal, hombre porque yo siento que eh, la izquierda colombiana está siguiendo el, el camino que siguieron en Venezuela para llegar al poder y para convertirse en lo que hoy es Maduro, que era desacreditar todas las instituciones. Yo entiendo perfectamente que haya dudas en torno a las investigaciones de Odebrecht, que creo que un fiscal ad hoc era necesario para que la investigación avance, eh, pero creo que el fiscal en todo lo demás ha hecho unas cosas muy importantes. Pero no nos ha
2: explicado ahora cómo llegó eh, Luis Gustavo Moreno a la Fiscalía, por ejemplo. ¿Por qué hay un medidor? o no sé si estoy equivocada, para la JEP y no para la Fiscalía. Es decir, ¿por qué si el fiscal anticorrupción de Colombia está extraditado por corrupto a Estados Unidos? Digamos, claro, ¿Eso no pero, es pero eso igual tiene de que, ver, que
1: el video? Y tiene que ver con el cartel de la toga. ¿Y el cartel de la toga vendiendo tiene, fallos? Claro, eso todo era una organización y que lo grave es que la justicia colombiana no está siendo capaz de descubrir esas cosas sino que no las están descubriendo los Estados Unidos y sin los Estados Unidos no nos habríamos enterado pero porque que hay Corte un Corte Suprema medidor, vendía
2: fallos porque, Eso es increíble, pero ¿por qué hay un medidor para la gente y no para la
1: Fiscalía? No, porque mire, yo creo que el fenómeno de corrupción ha permeado todas las instancias de la vida nacional y hay que perseguirlo con toda contundencia. Pero en la JEP no solamente estamos viendo el fenómeno de corrupción, sino que estamos viendo la parcialización política, Vanessa. Eh, es que estamos hablando de que aquí no es que se le estén vendiendo al mejor postor, se le están vendiendo con favoritismo hacia, el, hacia las FARC. Entonces, la cuestión aquí es, se supone que la JEP va a construir la verdad, Vanessa. Y si la JEP es afín a las FARC, ¿cuál verdad va a salir? Entonces... Aquí estamos es, protegiendo el sentido de la justicia y el sentido de la verdad. Entonces, el tema de la JEP es que aquí cinco personas, Vanessa, que yo creo que ni siquiera usted, que es periodista, se sabe los nombres. Cinco personas, tres de ellos extranjeros que nadie conoce en Colombia, que no representan a nadie, vinieron a nombrar todos los jueces de una democracia como Colombia. ¿Por qué tenemos que aceptar eso?
2: Porque era un, bueno, sí, digamos, uno puede verlo desde esa óptica, pero pues en realidad era un acuerdo avalado por una cantidad de organizaciones internacionales y hacen un banco de... De personajes y nominan, y estas organizaciones los escogen. Y era un poco como avalar desde afuera. Pero no fueron las pero, organizaciones, pero además, fíjese, delegaron una persona. Pero además, fíjese que Todos el, proceso de izquierda. De paz, el proceso de paz de Colombia desde afuera
1: es impresionantemente aplaudido. Ah, claro, porque es que en, te, en papel suena divino. Entonces usted dice: no va a haber impunidad, no va a haber una justicia donde toda la verdad se va a esclarecer. Yo pregunto, ¿qué tal que la gente en el, en el, en, en el exterior se enterara de que ya van cuatro detenidos por favor a hacer a las FARC? ¿Qué tal que se enteraran que se están denunciando 1.200 violaciones de niñas y de niños colombianos y que están de congresistas sin haber dicho la verdad ni haber reparado a una víctima? ¿Usted cree que eso queda bien a nivel internacional?
2: Pues yo creo que ni a nivel internacional ni aquí, pero ¿qué importa lo que yo crea? Lo que veo es que desde afuera eh, Colombia es un ejemplo y a donde uno viaja le dicen ¡Uy, ustedes lograron un proceso de paz! En un mundo en el que hay procesos de paz, pues es difícil, ¿no?, lograr un acuerdo.
1: Digamos que no, lograr procesos de paz entregando impunidad, representación política, premio, es muy fácil lograrlos. Lo difícil es lograr procesos de paz donde usted logre equilibrios, que es lo que no tuvo este proceso.
2: Senadora, dice la pregunta del Twitter, ¿qué méritos tiene su hermano para ser
1: cónsul en Estados Unidos? Eh, pues ese es un nombramiento del presidente Duque que yo celebro mucho porque mi hermano ha tenido una carrera en la vida pública mucho antes que yo entrara a la vida pública, Vanessa. Usted sabe que la conocí yo en el oficio más bien de periodismo y yo siempre trabajaba en el sector eh, privado. Mi hermano, en cambio, trabajaba en el sector público. Eh, trabajó como asesor del presidente Santos cuando fue ministro de Defensa. Eh, todo el tiempo lo acompañó. Después fue su inspector general de inteligencia. Cuando yo entro a la política, el presidente Santos le dice... Pues yo no acá. puedo seguir ah. teniéndolo eh, en mi gobierno y por lo tanto usted se tiene que ir. Que fue muy injusto con él, porque él que tiene pues que claro, ver con mis posiciones. Tiene que ver el
2: hermano de uno con lo que eh, uno
1: haga. Agustín es un hombre inteligentísimo, estudió economía en la Universidad de los Andes, tiene maestría en economía de la Javeriana, eh, tiene siete semestres de la carrera de matemáticas que no terminó pero que debió terminar, es un hombre brillante, pulcro y que le tocó asumir un costo muy grande porque yo estuviera en la oposición que su, su carrera política se viniera a eh, se, frenara. se frenara y creo que eh, pues cuando el presidente Duque fue candidato él se acercó mucho a esa campaña le asesoró muchos temas de seguridad trabajó muy de cerca eh, ayudándole a escribir muchos de los programas y la gente que trabaja en campañas normalmente le dan un cargo ¿Por qué lo nombran cónsul y no lo dejan aquí? Vanessa, porque si lo nombran cualquier cosa aquí, entonces dicen porque es, es, el, hermano el, es Paloma. el hermano de Valencia. El presidente creo que optó por mandarlo a los Estados Unidos para que nadie diga que es que está haciendo política para favorecerme a mí. Senadora, se ha hablado mucho de fracturas al
0: interior del Partido Centro Democrático. El domingo, con la decisión del presidente, ¿se le da gusto al sector radical del Centro Democrático y hoy el partido está unido?
1: Yo no creo que al sector radical del Centro Democrático. Es que todo el Centro Democrático, todos en el Centro Democrático queremos modificaciones sobre los acuerdos. ¿Y
0: qué otras modificaciones vienen? Porque lo del domingo puede ser la primera. Usted dice que no les gusta el acuerdo de papel, que se ve muy bonito, entonces este sería el inicio de muchas modificaciones. Mire,
1: yo creo que nosotros estamos dispuestos a aceptar la impunidad de las FARC. Creo que eso ya es un hecho irreversible, pero no podemos aceptar una justicia politizada para los miembros de la fuerza pública y, y ideologizada como la jefe. Yo creo que eso, eso raya... ...en el sentido de que este país necesita sus fuerzas... ...pero los militares están felices con la gente. Claro, ...estuvo
2: Vanessa. que lo tuvimos el lunes en este programa... y ...estaba pues bien... ...pues y claro, pues si usted está en Guatepeor... Estoy, ¿no? ...si usted
1: está en Guatepeor y lo pasan a Guatemala... ...pues usted se siente agradecido... ...pero yo le pregunto... ...¿por qué no le podemos dar una justicia con garantías... ...a los miembros de la fuerza pública? ...porque cometieron delitos atroces como pero, los... ...pero deteneros. es que las, las garantías no son digamos, los, para los, que los, queden impunes, Vanessa... Digamos, los, garantías ...los casos son
2: tan atroces... Como la, como la eh, cabeza de los paramilitares, como el secuestro, como la violación de las FARC. Yo como, estoy de acuerdo. Un pero, extra pero que, que no sé si vamos a estar de acuerdo en esto. El Estado no puede cometer delitos. No se puede igualar claro, a los criminales. Estoy
1: totalmente de acuerdo con usted. Es que en eso yo estoy totalmente de acuerdo. Pues que yo no le pregunté por qué no les damos impunidad. Yo le pregunté por qué no les damos un juicio con garantías. O sea, usted quiere, insiste en el tribunal aparte para ellos. Garantías. ¿Qué quiere decir garantías? Mire, Vanessa, le voy a poner el ejemplo para que cualquier ciudadano que nos esté oyendo lo entienda. Hoy un guerrillero va a la JEP. Cualquier guerrillero, el más bueno de todos, cometió el delito de rebelión. Mínimo. Entonces usted le dice, confiesa los delitos que usted cometió y usted queda libre. Perfecto. Maravilloso. Si usted fue un militar de esos de los falsos positivos como los de Soacha, un genocida que viera estar en la cárcel, usted va a la JEP y dice, sí, yo hice los falsos positivos de Soacha y queda libre. Pero la pregunta mía no es en esos. La pregunta mía es... General Uzcategui, por ejemplo, un militar que es inocente. Entonces, él estaba en la justicia ordinaria. ¿Qué hace la justicia ordinaria? Lo juzga usted con el código penal. En el código penal usted mata a alguien y eso se llama homicidio. Y homicidio agravado porque usted estaba armado. Esos son todos los delitos que tienen los militares. En la JEP ¿en qué los mejoran? En que les dicen, les vamos a picar las normas que le tocan a ustedes, que son el DIH, que es el derecho de la guerra, y los manuales operacionales de la fuerza, donde dice cómo se debe usted comportarse si es un militar y cómo es el uso de la fuerza dentro de, de, dentro de sus operaciones. Entonces ahí ya tienen una ganancia. Pero llega Uscate aquí a, a, la, a la JEP y ¿qué le dice, Usted tiene que confesar sus delitos. ¿Y él qué va a decir? Yo soy inocente. La no. primera pelea que yo di, Vanessa, fue lograr que en los acuerdos se, se, se incluyera que el reconocimiento de la verdad no significaba reconocimiento de responsabilidad. ¿Por qué? Porque usted puede considerar que usted es inocente. ¿Sabe qué me contestó el doctor de la calle cuando yo le, presenta, le presentaba estos temas? Me decía, a la JEP solo van a llegar culpables. Yo le dije, pero doctor de la calle, ¿cómo va a saber si todos los que llegan son culpables? Claro. No, no, pues, no puede usted saberlo de antemano, pero los tratan como por eso culpables. Es Claro, entonces ¿qué le pasa a un militar? Fíjese, si usted está en la justicia ordinaria tiene que conseguir un abogado, irse a defender y el Estado tiene que probar que usted es culpable y si sale condenado pues le meten 30 o 40 años. ¿Y qué le estamos ofreciendo de justicia transicional? Usted confiese que fue culpable y queda libre, pero si usted insiste en que usted es inocente, consiga un abogado, le vamos a probar que usted es culpable y lo metemos 20 años a la cárcel. Dígame cuál es el beneficio de los militares inocentes en ese sistema. Si si no es, pues es una un tribunal de juicio es lo
2: mismo que hablábamos ahora sobre la extradición. Pero nadie mientras... muestra las cartas antes del juicio. No pero es que a los otros usted
1: los está dejando libre por confesar los delitos. Entonces si usted se declara inocente le toca enfrentar un proceso con una justicia politizada. Los militares también,
2: ¿usate que está libre?
1: Pero está, en la JEP, pero, pero está libre. Pero si lo condenan, si él no lo, o sea si él no logra demostrar su inocencia Va a terminar 20 años en la cárcel. ¿Con qué agravante, Vanessa? Que lo están juzgando unos jueces parcializados. Entonces, ese es el tema. Yo digo, ¿por qué no hacemos una justicia transicional que también tenga unos beneficios para los militares que son inocentes? Mire, lo de los falsos positivos a mí me parece aberrante. Yo no hubiera estado de acuerdo con que los militares de falsos positivos quedaran libres inmediatamente.
2: Paloma Valencia, ¿cuál es el recuerdo que tiene usted de su abuelo Guillermo
1: León Valencia? Yo no lo conocí, nunca lo vi. Pero no, no, no. no él, mi papá se casó después de que él ya se había muerto. Pero en las historias, eh, yo creo que sobresalen varias cosas. Primero que era un hombre muy, eh, muy, muy cercano a la gente, de, muy sencillo, muy, muy, muy fácil de congraciarse con él. Un hombre de una honestidad y unos principios eh, muy, muy categóricos. Él estaría orgulloso de usted. Yo espero que sí. Yo espero que sí. Eh, y, y creo que de él le queda a uno siempre la imagen del Quijote de todas las luchas imposibles, porque eso era lo de él
2: digamos a su abuelo, la historia lo recuerda por un montón de cosas, pero el bombardeo a Marquetalia, donde nacen las FARC fue durante el gobierno sí, claro. de Guillermo León Valencia ¿no? eh, si hoy en día su abuelo tuviera que volver a tomar esa decisión, porque ese fue Marquetalia como que rompió ¿no? el, el, la fundación de las FARC como organización
1: ...terrorista, posteriormente calificada así... ...¿volvería a tomar esa decisión? Yo creo que sí, porque es que eso no fue que surgieran las Farc ahí... ...eso eran una cantidad de delincuentes... ...que habían quedado reductos de las guerrillas liberales... Eh, ...que se la pasaban en lo que su abuela se acordaba... ...del corte Franela y el corte Corbata... Eh, ...Tiro Fijo ya andaba matando campesinos... ...antes de ese bombardeo... ...los bajaban de los buses... ...los fusilaban... ...y los eh, volvían pedacitos... Eh, las cosas más atroces en toda esa zona del Tolima y de Caldas eh, donde mataron las monjitas y donde bajaron la gente del bus y le hicieron el corte eh, corbata, lo que el presidente Valencia hizo fue bombardear el reducto donde se estaban reuniendo para formar lo que fueron hoy si el, claro, lo, eso ya se estaba ya estaban ahí y, en eso se, y a eso se dedicaban a asesinar campesinos pobres de Colombia eh, era, haga de cuenta un una cantidad de sociópatas que sobraron de la guerra civil de los mil días y que quedaron asesinando gente y que eh, les parecía que, que eh, podían hacerlo. La razón por la que el presidente de Valencia bombardeó Marquetalia que además... Hay que decir que fue un barbardeo bastante exagerado por la historia, porque es que en esa en época, esa época, no, época había no, ¿Sí? Sí, no había nada. Sí, no había nada. Es de decir, acuerdo. Eso, fue, sí. eso fue más simbólico que cualquier cosa, pero era la idea de que el Estado no va a permitir que siguieran asesinando a los colombianos. Y el presidente de Valencia le dieron los colombianos el título del presidente de la paz, porque a su tercer año de gobierno no hubo un solo policía herido en Colombia por actos de combate. Y los colombianos pudieron volver a salir a las calles. En la carrera séptima atracaban a todo el mundo. Eh, era una situación donde había declaradas 17 repúblicas independientes de estas guerrillas, eh, que no eran ya guerrillas, sí, porque ya no tenían. Era, no, eran reductos de, de sociópatas eh, tratando de organizarse y que empezaron después a recibir dineros de Cuba, que y por eso terminan convirtiéndose a la izquierda.
0: Senadora, ¿y usted va a seguir los pasos de su abuelo? ¿Quiere ser la próxima presidenta de Colombia? Yo quiero
1: ser presidenta de Colombia, no sé cuándo ni ni, ni en qué momento, pero sí quiero ser presidenta Pero está trabajando de
0: Colombia. para eso, ser recordada como la presidenta de la paz sin impunidad, como lo está planteando, y, y es que ha sido reiterativa hoy en el mensaje.
1: Yo Vea, yo lo que quiero es servirle a mi país. Si un día la ciudadanía encuentra que mi nombre puede servirle bien como presidenta, lo haré encantada. ¿En 2022? yo quiero ser, ...cuando sea el momento eh, donde los colombianos sientan que eh, mi, mi, mi personalidad, mi carácter, mi formación puede servirles.
2: ¿Cómo conoció a Álvaro Uribe? ¿Por qué es tan cercana a él?
1: Al presidente Uribe yo lo conocí más en la calle, digamos que en esa época yo trabajaba en el sector privado... Eh, pero, la, no, ni siquiera, la primera vez que yo vi al presidente Uribe, pues que no puedo decir en persona, ¿no? fue en la universidad, cuando él estaba dando una conferencia en la Universidad de Los Andes, yo era estudiante, y a mí me impactó muchísimo Eso que ya. él hablara de la seguridad. Eso debió ser año, él era gobernador de Antioquia, no, no sé, yo soy malísima para los años, pero debió ser como 96, alguna cosa por ahí. ¿Hace no no 97, sí. Y a mí me impresionó mucho, Vanessa, porque yo vengo de un departamento como el Cauca, crecido entre el Cauca y el Tolima. En el Cauca, eh, pues, todas las semanas había una misa por alguien que habían secuestrado, todas las semanas había eh, un entierro de alguien que habían matado, eh, todas las semanas uno tenía que ir a hacer la visita del que habían liberado o el que se había muerto. Sí, el, Cauca. Eh, el Cauca no ha sido propiamente fácil y y entonces cuando yo vi a Álvaro Uribe y dijo, es que la seguridad no corresponde ni a paramilitares, ni a ejércitos privados, sino al Estado, y el Estado tiene que encargarse de, de darle la seguridad a los colombianos, para mí fue una total novedad, le digo. Yo pensé, wow, este es el primer político que yo veo que está hablando de los problemas que yo considero que son importantes en este país. Y yo desde ahí me volví uribista. Eh, pero no tuve una amistad con él, sino hasta mucho tiempo después, porque... Como le digo, yo trabajaba en el sector privado, pero siempre tuve columnas en El País de Cali, luego una online en El Espectador, en, en el Diario del William, en varios periódicos locales, y hacía como segmentos de opinión en algunos medios de comunicación, eh, y entonces la gente eh, le decía, es que Paloma escribió tal cosa, es que Paloma dijo tal cosa. Pero lo
2: conocía más allá de eso. No, no. no ¿Y cuándo se volvieron amigos?
1: fueron amigos más, o son colegas o qué son no yo siento que es mi mentor más que y es un gran amigo y es un gran eh, maestro de, 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 de lo que es Colombia, de los problemas que tiene Y, y es un hombre inteligentísimo para pensar soluciones creativas en cómo sabían, amigos. Fue más, más adelante Yo me acuerdo la primera vez que hablé por teléfono Me llamó Tomás Uribe Y me dijo, Paloma, ¿cómo estás? Te habla Tomás Uribe Y yo pensé, uy, me están haciendo ¿Están? Una es que Es que mi papá te quiere saludar Y yo pensé, qué mal da conmigo hacerme esto eh, y yo tratando de ir, ¿quién era la voz cuando pasó? Pues obviamente le reconocí la voz. ¿Qué eh, hubo Paloma? Sí, doctora Paloma, gusto en saludarle. Entonces, entonces yo pensé, wow, y de ahí entonces él me dijo, vea, yo estoy pensando de pronto sacar una lista al Congreso, a mí me gustaría que usted me haga el honor de acompañarme. Yo pensé, pero wow, pues presidente, obvio, usted ya. sabe que yo soy uribista de todas las luchas y en todo lo que yo pueda. ¿Hay algo que no le guste de Álvaro Uribe? No, él es un hombre, pues. Como todos, tiene muchas virtudes y efectos, pero es un hombre sobre todo muy generoso en su liderazgo. Él es un hombre que le da mucho espacio a todos y que siempre deja que uno haga y que proponga y que lleve la vocería. Y eh, Yo siento que él está muy por encima del bien y del mal. Es como, eh, como un gran mentor para toda la generación del Centro Democrático que lo acompañamos. Y una de las preguntas
0: que hasta ahora nos llega de los tuitores es ¿cómo se imagina Colombia sin Uribe?
1: Uy, pues yo creo que nos había ido muy mal. Yo creo que Colombia sin Uribe, lo que fue el, el año 2002, cuando el presidente llega a la presidencia, era un país donde había más de 300 municipios eh, sin alcaldes y sin policía. Eh, tomado en control de los violentos, eh, unos violentos que todo el tiempo se tomaban las carreteras, se tomaban los pueblos.
2: En pues, estábamos a puertas de que nos calificaran como
1: un Estado fallido, ¿no? Todo el mundo decía, no es un más Estado más. fallido. Yo, yo pertenezco a una generación. El otro día, hablando con mi amigo Alejandro Fejet, Pulga me, me decía eh, la generación de nosotros en medio de toda esa violencia tuvo una ventaja y es que todo el mundo quiso irse a estudiar afuera porque todo el mundo se quería ir. Entonces no, y la cae, generación por ejemplo, la
2: generación de los caleños se fue mucha. No fuimos. Eh, ¿Qué sí. gobierno, qué modo de gobernar le gusta más, el de Álvaro Uribe o el de Iván Duque?
1: Hombre, es difícil no. compararlos porque obviamente el presidente Duque está empezando, pero yo veo que el presidente Duque está tratando de mantener líneas básicas de lo que fue el gobierno del presidente. Uribe, primero una, un enorme esfuerzo en la seguridad porque es que la seguridad no es un derecho, es un valor fundamental Fundante de la democracia, si usted no tiene seguridad de qué le sirve la educación la salud, eh, las vías si usted no las, no, no las puede usar no las puede disfrutar entonces yo creo que eso lo tiene muy claro el presidente Duque, creo que el diálogo ciudadano que es una de las cosas que más me gusta a mí del presidente Uribe también lo tiene el presidente Duque a través de sus eh, talleres construyendo país, de ir, de hablar de que lo sientan cercano a las regiones de que la gente pueda acceder a él fácilmente y yo creo que el presidente Duque está haciendo como un nuevo uribismo, un, un, una nueva forma de uribismo.
2: Le escribe a Daniel Sanper que si le hace un video Hola Soy Dani, que cuando va Hola Soy Dani con él? No, que gracias. Que... <risa> Siguiente pregunta. <risa> Siguiente pregunta. Que no, Daniel, que no insista. Bueno, lo va a leer un montón. Hay, hay, hay uno que me, me da risa que se iba a denunciar a Fox y a los productores de los Simpsons por plagiar su imagen y crear el personaje de la loca de los gatos, no tengo ni idea cuál es el personaje de la loca de los gatos, pero me acuerdo de los eh, memes esa es parte del ¿le bullying? molesta, eso lo quería preguntar ¿le molestan esos memes, esas críticas? Como
1: ya ha sacado lojas? piel, Vanessa? pero al principio sí, claro, lloré mucho claro, ¿Sí? lloré mucho, claro sobre todo porque van creando una imagen de uno que no es uno, entonces uno empieza a no reconocerse en su imagen pública y eso es súper difícil, porque ¿una imagen usted, de qué? como una, ¿una señora loca, loca pues? <risa> eh, que no tiene ningún argumento y que, que solo grita, y no, pues que no, claramente no soy yo. ¿Y le dolía? Y, claro, me dolía muchísimo, muchísimo, pero ya ahora me he ido volviendo más folclórica, ya, ya no creo es que por... no le va sacando más, pero sí creo que hay un tema, digamos que yo he aprendido sobre el bullying, a mí nunca me hicieron bullying en el colegio, yo tengo que confesar que, que en eso eh, pasé de agache, entonces me tocó el bullying grande. Y, y se ha aprendido que eso es terrible, porque además no hay defensa posible. Hay que unirse en contra del bullying. Pero Paloma, yo, el bullying viene de lado y lado. Digamos, yo ver, estoy
2: sí. haciendo aquí una entrevista a usted y mientras tanto hay un montón de gente que me está insultando. Y me está diciendo que por qué, defiendo, que por qué defiendo la gente que por qué guerrillera. No, no estoy defendiendo, estoy preguntando, pues. Si no, no, yo, si yo no, creo no podemos que, eh, eh, dialogar. Yo, Pero yo he planeado si hago... con mi
1: buena amiga Angélica Lozano, que, quien quiero mucho y admiro mucho, eh, que vayamos a colegios a hablar, en donde ella... Hable de mí y yo hable de ella, como para que la gente entienda que es que uno puede tener diferencias ideológicas y no, no necesariamente tiene que atacar a la persona. Y hay una pregunta que por ahí le decían que es que yo por qué recurro al ataque personal. No, yo nunca recurro al bueno, ataque con lo personal. De eh, no fue precisamente no, ejemplarizante. Eso, eso no es un ataque personal, Vanessa. Pero está,
2: pero corresponde a eso que estamos hablando del tono y de la agresión y de la cosa. No, ¿no? mire,
1: yo contrariamente a eso diría. Yo he mantenido debates con toda la gente que no piensa como yo, incluyendo el senador Rod Barreras, Armando Benedetti, eh, todos que hemos estado en programas de opinión, ellos no pueden decir nunca que yo les haya faltado respeto, jamás. Jamás. Yo he sido muy dura con las ideas, pero muy suave siempre con las personas. Pero yo sí lo que sí no puedo aceptar, y en eso quiero ser muy categórica, es que crean que es igual que ellos nos digan paramilitares a nosotros a que yo le diga narcoterrorista a es que Pablo Ni lo uno, ni lo otro. No, no. Es que son cosas distintas, no, Vanessa. es que no se le puede decir a decir lo que uno
2: esperaría del debate político es que ni el uno le diga paramilitar al otro, ni el otro le conteste Narcotraficante terrorista, el no, otro. No, porque creo es que, que... Fíjese, hay
1: una diferencia muy grande, y es que el uno sí está condenado por narcotraficante y por eh, terrorista. Y eso es una diferencia muy grande. Y yo creo que este proceso de impunidad de las FARC no puede terminar también en la negación de la verdad. Entonces resulta que ahora ya no fueron terroristas ni fueron narcotraficantes. No, no, es que sí fueron. Es que sí le hicieron mucho daño a este país. Y si nos dicen que hay que sacrificar justicia, porque vamos a conservar la verdad, la verdad tiene que conservarse.
2: No quiero terminar este programa sin que se me olvide lo del Cauca, esa división que usted en algún momento propuso entre comunidades indígenas, comunidades afro. Yo lo entiendo un poco, porque conozco perfectamente la zona y creo que tiene más que ver como con la tenencia del respeto de la tierra, ¿no? Un claro. Poco. Pero se le fue la mano, con el, digamos, se arrepiente de la forma como lo planteó, lo que lo dijo.
1: Sí, porque que como no. que vamos a
2: construir un muro como el de Sí, Benito. claro. Gente
1: como Daniel San Pedro ayudó a decir que es que yo era más o menos una racista. No. Yo lo que dije es bueno, pues ya, bueno, entonces denle toda la autonomía, toda con su departamento. Eso no quiere decir que usted vaya a construir una pared. Usted pasa del Valle al Cauca. Y no se da cuenta, salvo que mire el letrero. El río Cauca, sí, salvo que mire el letrero. Pero es claro que usted administra su territorio y los otros administran su territorio. Pero usted insiste en que debería haber como un...
2: Pues es una frontera, lo que pasa es que no es una frontera delimitada donde diga aquí comienza esa jurisdicción indígena o cómo sería... Lo
1: que pasa es que yo lo o que Afro veo es que los indígenas del Cauca se han vuelto insaciables en materia de tierra. Ya tienen el 30% de la tierra productiva del departamento, son el 10% de la población. Y siguen pidiendo más. Entonces la pregunta es, bueno, listo, ¿y los campesinos del Cauca entonces a dónde los van a mandar? ¿Y los afro? ¿Y los afro del Cauca a dónde los van a mandar? Entonces llega un momento donde usted tiene que decir Bueno, listo, ya tienen suficiente tierra Manejenla, tengan sus proyectos productivos Que el gobierno ayude a montar Que entre otras hectáreas totalmente improductivas no, Las únicas que producen, producen amapola y coca, y, y, y coca. Entonces, ¿por bueno, qué hay no? una que
2: está produciendo unos jugos digamos con a, Pero son pequeños hay, hay, no, hay, por ejemplo, hay unos proyectos Manuana
1: de eh, Hay un proyecto de café en el norte del Cauca mm -hmm. Absolutamente divino de los indígenas Hay varios sitios Pero lo que uno ve es Simplemente es una acumulación de tierra en desmedro de los campesinos. Entonces yo cada vez que llego al Cauca y me toca a mí el desfile de los campesinos con lágrimas en los ojos contándome es que les invadieron la tierra de dos hectáreas, que le cortaron las patas a la vaca eh, porque él no quiso afiliarse al resguardo, hombre yo digo esto esto tiene que tener una solución. Ahora vamos a otro paro en estamos, el departamento del Cauca. Estamos en el paro. Eh, ya están bloqueadas las cuatro entradas a, a Popayán, que por cierto... Entonces le están
2: viendo al presidente Duque que vaya, va a ir.
1: Están pidiendo a los gremios, me han manifestado muchos que no vaya hasta que no haya desbloqueo. Porque lo que, que es nuevamente el tema, Vanessa, en el país todas las solicitudes son bienvenidas. Puede que a usted le vayan a contestar que no, pero no puede ser que la manera de obtener beneficios o sea. sea ...violentando los derechos de los otros.
2: De acuerdo, y al señor que quiera moverse desde Cali hasta Ibarra, ¿No? y a
1: Quito, que sea, Pasto. Que y, y los mostrar. buses, y la leche, todas las solicitudes son bienvenidas, el gobierno verá qué puede y qué no puede, pero no puede ser dañando los derechos de los demás.
0: Otra de las preguntas a esta hora, senadora, es ¿qué opina de la candidatura de Ángela Garzón? Generó mucha
1: molestia al interior de un sector del uribismo. Pues como todos saben yo estaba con Samuel, yo quedé muy triste porque yo tenía eh, mucha fe en que Samuel iba a ser no solamente candidato sino alcalde de, de Bogotá, yo creo que Samuel es un hombre extraordinario, pero de Ángela no puedo sino decir cosas buenas, es que Ángela no, es una mujer, ya. claro, es una mujer inteligente, es una mujer preparada, es una mujer eh, que tiene una visión de Bogotá, que quiere hacer las cosas bien, que es de mi partido, que comparte conmigo eh, cada vez que nos vemos. Yo la quiero mucho, la admiro mucho, me parece una gran mujer. Y siendo mujer, pues imagínense si no la vamos a apoyar sí, toca, con toda. Sí, eso sí, mujeres por mujeres
2: siempre. siempre. Doctora Valencia, muchas gracias, senadora Paloma Valencia, por estar
1: aquí en Mesa Blu, un gusto. Lo mismo, Vanessa, muy contenta de haber podido conversar con ustedes y espero que esa imagen pública de la loca de los gatos, o como se llame, eh, eh, quede en algo disuelta, eh, porque yo creo que es terrible, digamos, esa caricatura, de y sobre todo, fíjese, que yo creo que tiene mucho que ver con las mujeres. Son a las mujeres a las que a nos dan más. A las mujeres nos dan duro, más, ¿no? Muy duro. Muy duro. Y en la política más duro. Y entre nosotras. Eh, y yo también. creo que en esto eh, es bueno eh, construir las imágenes reales de, de quién es quién, porque es muy fácil ganar argumentos exagerando las posiciones de los otros, pero es mucho mejor entender los argumentos para debatirlos con argumentos. Pues aquí bienvenida siempre. Muchísimas gracias, feliz de haber podido compartir con ustedes. Un saludo a todos. Y ustedes que tengan una muy
2: feliz noche de jueves. Esto es...
1: Empezamos.